0: Mi madre se pasaba la noche bailando y la de Roberta estaba enferma. Por eso nos mandaron a St. Bonis. La gente, cuando se entera de que has estado en un centro de acogida, quiere darte un abrazo. Pero en realidad no fue tan terrible. No dormíamos en una sala enorme y alargada con 100 camas, como en el hospital de Bellevue. Éramos cuatro por habitación y, cuando llegamos, Roberta y yo había escasez de niñas tuteladas por el estado. Así que fuimos las dos únicas a las que metieron en la 406 y, si queríamos, podíamos pasar de una cama a otra. Y queríamos. Vaya si queríamos. Nos cambiábamos de cama todas las noches y a lo largo de los cuatro meses que pasamos allí no llegamos a elegir una en concreto. La historia no empezó así. Cuando entré y la alelada de remate nos presentó, se me revolvió el estómago. Una cosa era que me hubieran sacado de la cama de madrugada y otra muy distinta que me hubieran soltado en un sitio que no conocía de nada con una niña de una raza completamente distinta. Y Mary, o sea, mi madre, tenía razón. De vez en cuando dejaba de bailar el tiempo suficiente para decirme algo importante. Y una de las cosas que me decía era que esa gente no se lavaba el pelo y olía raro. Roberta, desde luego, sí. Sí que olía raro, quiero decir. Y así, cuando la alelada de remate, nadie la llamaba nunca señora Edkin, igual que nadie decía Saint Bonaventure, fue y dijo, «Twyla, esta es Roberta. Roberta, esta es Twyla. Hagan lo posible por ayudarse. Le contesté. A mi madre no le hará gracia que me meta aquí. Estupendo, dijo la alelada a ver si así viene a buscarte. Eso sí que era ser mala. Si Roberta se hubiera reído, la habría matado. Pero no se rió. Se fue hasta la ventana y se quedó allí, dándonos la espalda. «Vuélvete», le dijo la alelada. «No seas maleducada. A ver, Twyla, Roberta, cuando oigan un timbre muy fuerte es que llaman para cenar. Se sirve en la planta baja». Nada de riñas si no quieren quedarse sin película. Y entonces, para asegurarse de que sabíamos lo que nos perderíamos, añadió: El mago de Oz. Roberta debió de entender que lo que yo quería decir era que mi madre se enfadaría porque me habían metido en el centro de acogida, no porque compartiera habitación con ella, ya que en cuanto se fue la alelada se me acercó y me preguntó: ¿Tu madre también está enferma? No. Es que le gusta pasarse la noche bailando. Ah, asintió con la cabeza y me gustó que entendiera las cosas a la primera. Así que por el momento no me importó que, allí plantadas, pareciéramos la sal y la pimienta, que fue como empezaron a llamarnos a veces las demás. Teníamos ocho años y siempre reprobábamos todo. Yo porque no conseguía acordarme de lo que leía o de lo que decía la maestra. Y Roberta porque sencillamente no sabía leer y ni siquiera prestaba atención en la clase. No se le daba bien nada, excepto jugar a las tabas. Para eso era un fenómeno. ¡Pam! Recoger. ¡Pam! Recoger. ¡Pam! Recoger. Al principio no nos caíamos demasiado bien, pero nadie más quería jugar con nosotras porque no éramos huérfanas de verdad con unos padres estupendos, muertos y en el cielo. A nosotras nos habían dado la patada, ni siquiera las puertorriqueñas de Nueva York ni las indias del norte del estado nos hacían caso. Allí dentro había niñas de todas clases, negras, blancas, incluso dos coreanas. La comida era buena, eso sí. O al menos a mí me gustaba. A Roberta le repugnaba y se dejaba pedazos enteros en el plato. Fiambre de lata, filete ruso, incluso macedonia de frutas en gelatina. Y le daba igual que me acabara lo que ella no quería. Para Mary, la cena consistía en palomitas de maíz y un batido de chocolate industrial. A mí, un puré de papas caliente con dos salchichas de Frankfurt me parecía algo digno del Día de Acción de Gracias.